hace unos meses yo bajé a la ciudad de Miami, no estoy viviendo ahí ahora, estoy viviendo un poquito más al norte, y mi esposa me pidió que la llevara a tomar un café a un sitio que queda en la ciudad que es muy, muy cubano, muy típico. Y al pedirme eso, pues yo no podía negarme. Ustedes saben cómo funciona el sistema. <risa> no me podía negar, le dije, vamos, allá vamos. Y uh, fuimos bien temprano en la mañana, eran tipo siete o algo así, porque teníamos que hacer algunas gestiones. Apenas habíamos entrado en la ciudad de Miami por una de las carreteras que nos llevaba a ese lugar. Y hice mi orden, hicimos nuestra orden y cuando la muchacha que nos está sirviendo me trae la orden, yo vi su vida, vi un pedazo de su vida. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que me haga útil en el mundo donde estoy, que me permita usar mi fe y los dones que tengo no solamente para servir a la iglesia, sino para servir al mundo donde estoy. Porque parte de ese mundo necesita ser salvo, necesita ser restaurado, necesita ser levantado. Entonces, una de las cosas con las que yo me enfrento, como usted me imagino cada día, es sacar mi fe de las cuatro paredes, de la experiencia que nosotros llamamos iglesia, que es un poco más allá de lo que estamos viviendo el domingo aquí. ¿Es así? Entonces, yo veo la vida de la muchacha como en un basurero tirando piedras y el Señor me dice, dale una palabra a esa mujer. Y yo le dije, Señor, estoy un poco apurado esta mañana. Eh, no puedo hacerlo, hay mucha gente, hay un montón de gente alrededor mío, y yo tengo que ir a un lugar, tengo una cita, nosotros usamos un montón de justificaciones, ¿correcto? Para hacer las cosas que a veces no queremos hacer o para simplemente pasar por alto algo que es importante para Dios. Simplemente no fuimos, yo ignoré lo que estaba pasando, me subí en el auto, fui a donde estaba y, y tuvimos todo un día de trámites y de cosas en la ciudad. Cuando llega la tarde mi esposa de nuevo me dice, quiero ir a comer. Y yo dije, ¿a dónde quieres ir a comer? Al mismo lugar. Y yo le dije, wow, estamos al otro lado de la ciudad, estábamos en Kendall y eso es en, en el norte de, de la ciudad. Yo le dije, bien, si tú lo pides, yo, yo no me puedo negar. Ustedes saben cómo funciona el sistema. Y allá fuimos. Llegamos al restaurante, esta vez nos sentamos dentro de un restaurante pequeño, muy típico, muy cubano. Y la mujer que nos atendió a las 7 de la mañana es la que me viene a servir a mi mesa. Entonces Dios me dice, el Espíritu Santo me dice, ahora no tienes opción. Dale la palabra que yo le quiero dar. Yo le dije, ¿eres de Nicaragua? Porque ella tenía un aspecto de centroamericana. Me dijo, no, soy del Salvador. Le dije, bueno, déjame decirte algo. Que yo tengo mi corazón desde esta mañana. Dios te sacó del basurero y de una vida de autodefensa. Tú te tuviste que defender sola y creciste como una huérfana en el ámbito donde tú creciste. Tuviste que luchar por tu propia vida. Y aún así, Dios te sacó de allí, tú lo sabes. Te arrancó de ese lugar, te dio familia, te bendijo. Y hoy día tú estás lejos del Señor. ¿Por qué estás huyendo de Él? Y la mujer casi empieza a llorar en medio del restaurante. Le dije, escúchame, todo lo que tienes que hacer es enfocar tu vida de nuevo en aquel que te dio la salvación. Porque Él no está lejos de ti, tú estás lejos de Él. Ese fue mi, mi diálogo con ella. Es un simple testimonio. Y ese testimonio lo quiero traer en esta mañana como una afirmación a lo que quiero compartir a usted. Yo quiero hablar del Dios ausente. Yo sé que muchos predicadores y mucha gente habla del Dios presente, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente. Pero yo quiero hacerlo reflexionar a ustedes al respecto de un Dios que nosotros muchas veces vemos ausente. En hechos, eventos, momentos, circunstancias de nuestra vida. 
El Dios ausente, el Dios que aparenta estar ausente. Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y yo me he hecho esta pregunta siempre que leo este texto del Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios nos hace una invitación a ser buscadores de un Dios que se puede perder de alguna manera. Y siempre me ha dado miedo que Dios se me pierda. Siempre me ha dado temor de que el Señor se me oculte, que se esconda, que me deje de hablar, que me deje de de cuidar que, que yo sé en mi fe y mis principios de fe me dicen que Dios siempre está conmigo ¿cuántos de ustedes lo saben también? sin embargo muchas veces he sentido que Dios no está y yo no sé si me pasa a mí nada más pero si a usted también le pasa dígame para yo sentirme menos culpable esto me hace sentir más humano menos gusano ¿saben? muchos de nosotros pasamos por eventos con, y en estos eventos el Señor aparenta estar ausente esto me ha hecho reflexionar al respecto de la fe al respecto de mi propia fe al respecto de la fe de muchos de los que me rodean de muchos de los que están en mi entorno que a veces veo sufrir o a veces veo batallar unas batallas personales o a veces veo claudicar en, en alguna de esas batallas y me ha tocado darle palabras me ha tocado animar como todos los pastores todo el tiempo a veces de hecho estamos haciendo y no, no quiero ser ofensivo, el trabajo del payaso, eh, estamos haciendo reír a la gente y estamos pasando por un, por un huracán. Y la gente es todo el tiempo pidiéndonos, exigiéndonos, y muchos de nosotros estamos pasando por el huracán, pero para animar a los más débiles, como dice la misma escritura, que los más fuertes deben animar a los más débiles, nosotros hacemos un esfuerzo del público, el esfuerzo del, del, del atender y del cuidar a la gente, pero a veces nos está pasando algo que es, es, es horrible. Y, y esto, yo les quiero decir algo a todos los que estamos acá en esta sala, ninguno de nosotros está exento de esa realidad. Yo creo que usted lo ha escuchado alguna que otra vez, pero la palabra de Dios, una de, uno de los recursos que Ana me preguntó hace un momento, que ella quería saber qué era lo que yo hacía para aprenderme tantas cosas de la Biblia de memoria. Ah, eh, uno de los recursos es que se repite tanto. De hecho, la Escritura se repite, se repite y se repite y se repite. Cuando usted quiere ver que algo es importante, busque cuántas veces se repite. Es un recurso de hermenéutica para enseñarnos a interpretar lo que Dios quiere decir con claridad. Bueno, um, yo quiero que viajemos en un Salmo de nuevo. Hace unos días, el miércoles, eh, perdón, el viernes, les hablé sobre el Salmo 138. Y les quiero confesar, el libro de los Salmos es mi libro preferido de la Biblia. De hecho, el libro de los Salmos es el libro que más se menciona en el Nuevo Testamento. Casi 168 veces se menciona. Es mucho. Está usado por Jesús, está usado por Pablo, está usado por los discípulos, está usado por los escritores, está usado por montones de personas que tienen que ver con las escrituras del Nuevo Testamento. En referencia a todo lo que Dios habló y todo lo que Dios dijo a través del libro de los Salmos. Pero una de las cosas que más me llama la atención en el libro de los Salmos es la realidad a, 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 a la que somos expuestos. Me identifico mucho con la realidad de los hombres que escriben cada uno de los Salmos y como les dije el miércoles, el perdón, el viernes, hay, hay Salmos de todo tipo. Una de las cosas que me molesta sobre el libro de los Salmos es que ubicamos los Salmos en, en eventos. Por ejemplo, Siempre que voy a una funeraria, desde que soy un creyente, he oído el Salmo 23. Es como si fuera el Salmo de los muertos. A veces he escuchado que a los niños los castigan con leer el Salmo 119. 
eh, y, y he dicho, wow, esta gente está mal teológicamente. ¿Cómo poder enseñarlo que leer la Escritura no es un castigo? Eh, a veces leo el Salmo, por ejemplo, 133, cada vez que vamos a una reunión de muchas iglesias diferentes y muchas congregaciones de diferentes uh, denominaciones, siempre se lee el Salmo 133. Es como si fuera el himno de ese momento. Y en realidad puede ser usado, pero en realidad no fue escrito para eso. No fue escrito para que nosotros lo pusiéramos en un lugar y le diéramos un como un título para un momento nada más. Hay mucha enseñanza, mucha profundidad, mucha, eh, mucha gracia en el libro de los Salmos. Y una de las cosas que más me identifica con el libro de los Salmos es que hay gente que ha pasado por los mismos eventos que yo estoy pasando y lo están convirtiendo en una canción. Lo están convirtiendo en una experiencia contada a través de una poesía. ¿Alguna vez usted se ha atrevido a convertir sus malas experiencias en una canción? <risa> Esto es interesante. ¿Alguna vez usted ha pensado que parte de los eventos que usted está pasando pueden convertirse en un testimonio para Dios? ¿En un testimonio para los creyentes? Pues piénselo. Porque en realidad nosotros podemos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y de hecho hay mucha gente que necesita escucharlo. Porque según el Nuevo Testamento, uno de los ministerios que ocupa a todo el cuerpo de Cristo es el ministerio de la consolación. El que nosotros nos aprendamos a consolar los unos a los otros así como hemos sido consolados en Cristo. Yo no he perdido un hijo, pero conozco pastores que han perdido hijos. Y una de las experiencias que yo veo es que Dios trae mucha gente que han tenido experiencias parecidas con esta gente. Porque ellos tienen en sí mismos un antídoto, una fórmula, una experiencia, una batalla y una victoria para dar un consuelo. Dicen amén. Yo no he tenido cáncer, pero conozco gente que ha pasado por cáncer. Y hay gente que se les acerca simplemente buscando el aliento que ellos le puedan dar, el cómo, el cuándo y el por qué ellos lograron subsistir en momentos difíciles, un evento que ahora ellos lo pueden contar, pero que en un momento determinado fue prácticamente, supuestamente, el final de su vida. Yo he estado preso, yo sé que es estar preso, y he consolado a personas que han estado en prisión, a veces en la prisión de Miami visito la prisión. Yo he estado por algunos eventos de los cuales yo puedo hablar, pero hay otros que no. Sin embargo, estoy seguro de esto, que todos nosotros hacemos un... Un cúmulo de experiencias. Todos. Diga conmigo todos. Si usted no tiene una experiencia que contar, yo no sé, usted está seco. Yo no sé, usted está muerto. Usted no necesita ser un predicador de un púlpito. Usted no necesita predicar en una iglesia. Usted no necesita pararse un domingo a exponer un mensaje exegético de la Escritura. Usted tiene algo que dar. Y eso que usted tiene que dar muchas veces es más impactante de lo que dice una persona desde aquí. Porque es su experiencia de vida, es la gloria de Dios en usted, el Espíritu Santo que lo ha transformado. Es la bendición de Dios en una vida que se ha manifestado. ¿Puede usted regalar una alabanza a Dios en este día? Yo abogo por eso, abogo porque cada creyente use la vida de testimonio que tiene. Y si no la tiene, que, que, que se, se ejercite en eso. Vamos al Salmo 42. Busque conmigo el Salmo. Yo creo que muchos de nosotros sabemos el Salmo 42. El Salmo del siervo. El Salmo del de siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es un clamor profundo desde 
el desierto según la historia que está detrás del salmo y quiero ser, hacer una síntesis aquí eh, este es un hombre que escapó con David a una diáspora que ellos tuvieron que sufrir tras la persecución de Saúl un hombre de los coatitas un sacerdote un, un levita un cantor que hace memorias sobre su pasado y hace reflexiones sobre su presente y presenta a un Dios de alguna manera ausente en el principio de su salmo en su vida. Un hombre que siente sed espiritual, la necesidad de acercarse a Dios de una manera viva, profunda y no logra hacerlo en el ámbito donde está, no logra hacerlo allí. Es fácil acercarse a Dios en algunos ámbitos. Dicen amén. Es fácil tener una relación con Dios cuando todo el mundo está bien. Es fácil estar en, en, en un sitio donde el ambiente como el ambiente de esta mañana nos inspira a cantar, nos inspira a tener paz, nos inspira a tener seguridad. Donde nuestra fe es inspirada por la palabra, por las canciones, por la enseñanza, por los hermanos, por la comunión Pero cuando no estamos muchas veces en el ámbito que hemos aprendido a manifestar nuestra fe Entonces nosotros descubrimos cuál es la calidad de fe que portamos dentro Por eso es que el Nuevo Testamento dice en una de sus partes Que el Señor no permitirá que nosotros tengamos una prueba mayor de la que podamos soportar Esto nos regala dos cosas una, la garantía de que yo no voy a estar exento de, un, de una batalla. Dos, la garantía de que Dios va a estar conmigo en medio de la batalla. ¿Cuánto le regalan un aplauso? Regalen un aplauso a Dios. Esto, esto, es, esto es una garantía. Sin embargo, en medio de esta garantía, muchas veces nosotros sentimos a Dios ausente. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces sentimos ausencia de su presencia. Ausencia de su atención, de su palabra, de su gracia Y yo quiero entrar en una definición de qué es lo que pudiera ser ausencia para nosotros Y ponerlo en un espejo para que nosotros nos demos cuenta de que en realidad Si les doy la conclusión ahora termino esto De que en realidad no está la ausencia Dios sabe trabajar en diferentes ámbitos Por ejemplo el Salmo 63 dice Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Mi ambiente cambió pero tú no has cambiado Cambió mi, mi circunstancia pero tú sigues siendo el mismo Y yo te tengo que aprender a encontrar en medio del desierto Porque tú eres el Dios del desierto Eres el Dios del domingo Eres el Dios del martes, del lunes, del miércoles El Dios de mi vida Tú eres el Dios de mi vida como es, eres el Dios de mi vida, yo tengo que aprender a desarrollar un ejercicio espiritual en mi corazón que me ayude, que me ayude a encontrarte porque tú nunca te vas a perder, porque tú nunca te vas a esconder, porque tú nunca te vas a ocultar, porque tú nunca te vas a callar, porque tú nunca me vas a negar la calidad de un padre a un hijo como hace un rato estábamos diciendo, porque en tu carácter no está el abandonar a tus hijos En tu carácter está El levantar a aquellos que se han Acercado a ti de hecho en tu carácter Está hacer salir el sol Sobre justos e injustos Así que aquellos que están afuera Que dicen que no portan una fe Aunque son impíos que son ateos o que son agnósticos Un día 
van a tener que decir yo viví solamente por el hálito de el altísimo regálele un aplauso a Dios en esta hora más fuerte su aplauso hay dos 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 secciones en este salmo hay dos secciones muy profundas en este salmo una es la sección de la búsqueda la sección del indagar dentro de mí y comparar mis realidades con la prueba que yo estoy sufriendo con el evento que estoy pasando y cómo definir cómo yo estoy en Dios cómo medir cómo está mi fe Saben yo les hablo con propiedad yo no les estoy hablando desde una perspectiva donde yo nunca he pasado por un evento difícil Yo creo que todos lo hemos pasado pero yo estoy hablándoles con propiedad Para mucha gente es fácil idealizar a los que hablan porque a veces los que hablan la gente los ve como alguien que nunca le pasa nada Como que fuéramos de goma, de plástico y esto no es así, no es verdad, no es verdad Si alguien le dice lo contrario si usted le pagó devuélvale el dinero, pídale el dinero para atrás Porque generalmente la gente que dice lo contrario nosotros pagamos por eso porque queríamos escuchar lo que queríamos escuchar. Sin embargo, el salmista nos quiere llevar, o la verdad de la Biblia en este caso, nos quiere llevar a una realidad, a la realidad de cómo vencer los obstáculos de nuestra fe. En primer lugar, muchas veces nuestra fe nosotros la basamos en, en expectativas que tenemos, cosas que esperamos que nosotros nos fabricamos dentro de nuestra mente y creemos que deben pasar así. Eso se llama falsas expectativas. ¿Alguna vez ha tenido falsas expectativas? Pues yo les puedo mostrar mucha gente en la Biblia que tenían falsas expectativas. Y sus falsas expectativas los llevaron a un vacío temporal. Los llevaron a una deserción personal. Los llevaron a juzgar si en realidad Dios estaba o no estaba. Los llevaron a quizás hacer un cálculo de qué es lo que había pasado con el Señor en ese momento. Mucha gente, querido, yo les puedo mencionar a mucha gente. Eh, de hecho hay un pasaje que me fascina que es el pasaje de Marta, María y Lázaro. Si usted lee bien el texto, usted se va a dar cuenta que cuando fueron a decirle a Jesús, y este es uno de los que más yo menciono, me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque estoy viendo la realidad de alguien que es amigo. Le dijeron, el que amas está enfermo y él se quedó dos días más allí. Y esto desató una historia fascinante porque Lázaro murió. Pero no era la expectativa de Marta y María ni de Lázaro que muriera. La expectativa de ellos era que Jesús llegara a tiempo, sanara a su enfermo y todo se solucionara. Pero la expectativa de Dios estaba mucho más grande allá. Era hacer que un hombre fuera la demostración de que él era el Dios de la resurrección. ¿Cuánto le regalan un aplauso a Dios en esta hora? Vamos, aplauda para él si quiere. La, la, el plan de Dios estaba enfocado en resucitar a Lázaro. Porque más adelante Jesús mismo iba a tener que decir, yo soy la resurrección y la vida. Y es evidente que Jesús nos estaba queriendo dar una muestra de lo que Él iba a hacer con sí mismo. De hecho, el fundamento principal de nuestra fe se llama resurrección. Si no existiera la resurrección, es vana nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Vano es hacer todo lo que estamos haciendo. Por eso es que Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios lo dice tan claro. ¿Dónde está o oh muerte tu aijón? Donde o sepulcro tu victoria, mas ahora sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos le, le, le alaban? ¿Cuántos le dan una ovación al Dios de la vida? Para Dios demostrarle a este montón de gente que Él es el Dios de la resurrección. Él lo manifiesta en gente que tiene una expectativa en Él. Pero a veces nuestras expectativas fallan, ¿correcto? ¿Alguna vez le ha pasado que usted espera algo y ese algo no viene? Y usted lo sueña y usted lo planifica 
Y porque muchas veces estamos nosotros tratando de que Dios responda a nuestros deseos y no a nuestras convicciones. Yo entiendo, querido, perdónenme, perdónenme por decir esto que es un poco complicado, pero el Señor no está para responder a mis deseos. Él es el Dios de la gloria. Él existe antes que yo, yo existo por Él. Él no existe por mí. Me gusta lo que dice un apologeta muy querido, muy famoso. Él siempre dice, es el único ser que existe por sí mismo que no depende de nadie, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere, porque Él es el Dios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? ¿Cuántos dan una alabanza a Dios en este día? Es interesante que la primera sección del Salmo nos encuentra, nos revela a un hombre que está luchando con una batalla interna, porque las batallas internas son mayores que todas las batallas que vienen de afuera. La batalla que se desarrolla en mis pensamientos, la batalla que intenta desmoronar la muralla de mis convicciones, la batalla que intenta llevarme lejos de Dios por algo que me pasa. Muchas de la gente que nos encontramos en la calle cuando dicen no yo estoy lejos del Señor es porque en algún momento de su vida su fe se desmoronó a causa de un dilema que tuvieron. De un mal ejemplo, de una situación, de una prueba donde ellos esperaban que Dios hiciera algo y Dios no lo hizo como ellos lo esperaban. De una situación donde ellos dijeron esto va a pasar de esta manera y no pasó de esa manera. Porque Dios no se mueve por las expectativas de los hombres. Dios se mueve por lo que Él ha dictaminado en su corazón. Por, por lo mejor para nosotros. Recuerde este principio. El Padre siempre está haciendo lo mejor para usted. Regálele una alabanza en este día. Regálele un aplauso en este día. Dice la palabra de Dios. El salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, diga conmigo, ¿dónde está tu Dios? Una gran pregunta dentro de este salmo. ¿Por qué no se la hace al que está a su lado? ¿Dónde está tu Dios? Este es el main, este es el centro, este es el meollo, este, este es el epicentro de lo que se está tratando de decir aquí. Hay un montón de eventos que están moviéndole el piso a este hombre y él está mirando a, una, a un cuestionamiento. Está observando un cuestionamiento en el que todos nosotros muchas veces estamos. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Dice, más me acuerdo de estas cosas, sus recuerdos. Yo quiero definir esta primera parte de una manera, se la voy a, se la voy a llevar ahora. Más me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Se hace una pregunta entonces a sí mismo, alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Hay cuatro cosas que yo encuentro dentro de esta primera sección del Salmo. Lo primero es una expectativa que no es cumplida, que no es llenada, que no es satisfecha. Y les quiero decir esto, queridos, muchas veces nuestras expectativas nos van a engañar. Sobre todo nuestras expectativas falsas, las que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Las que no están fundamentadas en promesas, las que no están fundamentadas en algo que nos da una seguridad un poco más profunda sobre lo que estamos esperando. Porque también hay expectativas correctas, 
Pero yo, yo quiero hablar sobre aquellas que trabajan para engañar nuestra, nuestra fe, para turbar aquello que nos sostiene. Segundo, que muchas veces, como ya dije, nosotros tenemos una fe coloquial, una fe que se circunscribe a un espacio, a un momento, a un día, a un lugar, a una hora, a un tiempo. Asociamos nuestra fe con el lugar donde estamos y nos sentimos bien porque estamos en un lugar rodeado de gente que tiene fe, pero muchas veces Dios nos lleva a un lugar donde no está esa gente, aún estando entre la gente. El problema no es que nos sacó de aquí, el problema es que nos sacó de la comodidad en la que estamos metidos entre la gente. Y yo creo que esto es un evento que nos ocurre a todos. Estamos entre la gente, pero nuestra experiencia no tiene nada que ver con ellos. Estamos, participamos, estamos en un lugar, pero nuestra experiencia de fe en ese momento está siendo alterada, está siendo sometida a una prueba. Y al estar siendo sometida a una prueba, nosotros no logramos entender a Dios porque tenemos una fe que se identifica con el sitio donde Dios nos ha puesto y nunca con el Dios que está en todo lugar. O sea, una fe coloquial, una fe que nosotros administramos a causa del lugar donde estamos. Este hombre está diciendo, ¿cuándo pasará que yo vendré y me presentaré delante de ti? Y si yo lo veo desde mi perspectiva de una persona que lee y estudia la Biblia, yo le digo, bueno, ahora mismo tú puedes ir delante de Dios. ¿Esto es lo correcto? Ahora mismo tú puedes ir delante de Dios. Su pregunta es tan, es tan obvia, es tan racional, como decía el pastor Edwin hace un momento, que cualquiera de nosotros, hasta un niño, la puede responder. Pero a veces nuestra, nuestra batalla es tan grande que no sabemos ni cómo nosotros resolver el problema de acercarnos a Dios. Y eso es cuando nosotros convertimos nuestra experiencia de fe en una fe coloquial, en una fe donde nosotros no logramos acercarnos a Dios. Lo tercero es que nosotros muchas veces sustentamos nuestra fe en los recuerdos. ¿Cómo pasó? Hace un rato me, me fascinó como algunos de ustedes cantaron esos coros de mis abuelos, de mis, quizás mis tatarabuelos, y vi que algunos de ustedes se secaban las lágrimas eh, y con su pañuelito y todo. ¿Saben por qué? Porque les hizo recordar, les trajo memorias. Y a veces nuestra fe, la fe que estamos portando, es embatida, es golpeada, porque está fundamentada en lo que pasó ayer. Y en cómo el Señor nos respondió ayer. Cuando este hombre define el lugar donde está, escuche bien, cuando él define el lugar donde está, él dice, me acuerdo de estas cosas, recuerdo lo que ocurrió, recuerdo lo que pasó y mi alma se rompe. Me acuerdo de la multitud, me acuerdo del momento bueno. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos buenos y momentos malos? Y cuando están en medio del momento malo no han querido tomar un bus para regresar al bueno. Dice el salmista en uno de los salmos, ¿quién me diera alas para volar al desierto? Me iría, me escondería, me ocultaría, me iría lejos de, del evento donde estoy. Porque muchas veces cuando nos está ocurriendo algo, nosotros relacionamos que el pasado fue mejor que el presente. Dice el libro de Eclesiastes, de hecho, nunca digas, jamás digas, nunca menciones, es uno de los consejos del sabio Salomón, no se te ocurra mencionar, no lo traigas a tu boca lo que siempre dices. Yo lo estoy parafraseando. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, porque no hay en ellos sabiduría. 
Y uno de nuestros problemas es que tomamos el tiempo pasado y lo edificamos como un altar y le damos demasiada gloria a lo que pasó y no estamos viendo de que Dios quiere trabajar ahora en el presente, en una persona que está creciendo, que está madurando, que está caminando y que ahora sus experiencias definitivamente no son iguales que las del pasado, no tienen nada que ver con una multitud, no tienen nada que ver con la gente que me rodea, tienen que ver conmigo porque la fe es totalmente personal. Cuando nosotros nos convertimos, portamos muchas veces una fe que depende de nuestra relación con mucha gente y los hermanitos y la iglesia y el calor y los abrazos, esa fe es buena, pero muchas veces depende de los demás, ora por mí, ayúdame a mí, pastor, eh, no es como la canción, ¿no? pero pastor ven a mi casa, pastor visítame, pastor yo necesito, pastor yo quiero que nadie me visita, que nadie me quiere y el Señor nos está madurando, nos está llevando a un punto donde nosotros tenemos que aprender que mi fe no puede depender de este, de aquel, del otro, de fulano ni de mengano, que mi fe es una fe sólida, tiene que levantarse como una fe sólida que crea en Él, que espere en Él, que confíe en Él, que Él está haciendo lo mejor que está haciendo para mí. Entonces lo tercero que ocurre con el corazón del salmista es que él se ve fuera de contexto, una fe contextual. Muchos de nosotros tenemos una fe contextual, por favor. Lo, re, lo repito porque es, es algo que le pasa no solamente a los puertorriqueños, sino a los cubanos. Yo creo que a los chinos también, aunque yo nunca he estado con los chinos. Eh, le tienen que pasar a la gente de cualquier lugar del mundo. Eh, nuestra fe se mueve por el contexto. Y si el contexto está bien, nuestra fe está bien. Si el contexto está mal, nuestra fe está mal. Y a Dios no, Dios no está buscando gente que se deje mover por el contexto, por la multitud, por la gente. Yo he estado con gente y he estado sin gente. He estado con gente que me apoya y sin gente que me apoya. Hemos vivido tiempos buenos y tiempos malos. Hemos tenido amigos, los hemos perdido. Pero nos hemos dado cuenta en medio de todos estos procesos, haciéndonos esta misma pregunta de que Dios está presente. Él nunca está ausente en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está presente, presente y, y yo lo quiero definir ahora, Dios nunca está ausente, yo soy el que estoy ausente. La ausencia la creo yo, la distancia la creo yo, la distancia la establezco yo en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis quejas, en mi manera de vivir, en mi modo de aceptar o no aceptar los procesos que estoy viviendo. Hay mucha gente con la que hablamos que han dejado de, algún man, de alguna manera la fe que tuvieron o que están pasando por alguna situación, siempre tienen un sinnúmero de justificaciones al respecto de todo para decir que Dios no está con ellos. Yo creo que lo hemos vivido, creo que lo hemos oído. Entonces el salmista se enfrenta primero a una fe que tuvo expectativas que no fueron completadas. Segundo, a una fe que es coloquial, que tiene que ver con espacios, tiempo. Tercero, a una fe que... Que, que la está identificando como, como una fe circunstancial, que se mueve por las circunstancias, quienes están y quienes no están conmigo. Me fascina la enseñanza del Salmo porque el Salmo no sigue de la misma manera. En un momento hace un, un cambio, en un momento hace un giro a otro lugar, en un momento nos conduce a una reflexión mucho más profunda, mucho más honda, donde trata de llevar nuestra fe al sitio correcto. Si esto se quedara aquí, bueno, yo podría decir, pobre de nosotros, porque lo que nos espera es un problema. Pero siempre que yo leo algo en la Escritura que está asociado a defectos y problemas de los hombres, con la presentación de la verdad de ese defecto o de esa caída, también se me da a mí la medicina, la solución para yo poder entender qué es lo que Dios quiere hacer. Nunca me quedo sin la solución. Escúcheme bien, el Señor nunca nos deja sin la solución. El Señor nunca nos deja sin darnos a nosotros la salida 
de aquello en lo que estamos metidos. Nunca lo hace. Esto es una garantía. Si usted quiere, aunque sea, escriba esto en un lugar. Dios tiene la garantía para mí. Primero, de que Él va a permitir que yo pase por eventos. Pero cuando yo pase por los eventos, segundo, Él no va a permitir que ninguno de esos eventos sea más grande de lo que Él está haciendo en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios por eso! Eso es mi garantía. Esa es la garantía de nuestra fe. Bueno, el salmista con, en, en su conclusión de su experiencia en el desierto, en su lejanía de la casa de Dios, en su estado de estar de alguna manera en una diáspora y perseguido por un hombre que está lleno de odio al respecto del de líder de él, entra en una conclusión. Si usted salta conmigo un poco más adelante, yo quiero, yo quiero que vayamos a conclusiones al respecto de nuestra fe. Una cosa es recordar el pasado, otra cosa es recordarnos de Dios. Vamos a poner este punto claro aquí. Porque muchos hablamos de que no recordemos el pasado. Isaías, por ejemplo, en el capítulo, creo que es el capítulo 48, dice, no traigan a la memoria las cosas pasadas, ni recuerden las cosas que ocurrieron. Yo quiero hacer una cosa nueva. Dicen amén. Pero muchas veces nosotros tomamos esto para decir, no debo recordar nada de lo que ocurrió. Un momento, deténgase ahí, porque todos nosotros necesitamos una referencia para el momento que estamos pasando. Y esto se llama referencias de fe. ¿Cómo este hombre resolvió su problema filosófico? ¿Cómo resolvió el, el, el mundo interno de él para poder ajustarse, para poder volver a ponerse sobre su roca firme que es el Señor? Porque no... no o sea, es notable que él está pasando por un evento, pero el punto no es que se queda ahí. Y dicho sea de paso, todos nosotros necesitamos pasar por eventos, pero no debemos prolongar más el evento de lo que debe ser prolongado. Porque hay gente que cae en un bache, cae en un vacío, cae en un problema, cae en una situación, cae en una experiencia y se quedan ahí detenidos toda su vida. Nunca logran levantarse, nunca logran salir, nunca logran transicionar a otro lugar. Y lo que me interesa, lo que me llama la atención, lo que alabo en este Salmo, como en todos los demás, es que este hombre está encontrando una salida en medio de su batalla personal. Y la primera, el primer principio que él toma y lo abraza es decir, yo me acordaré de ti. Mire, leas el, el, el verso 6 en su segunda parte. Dice, yo me acordaré de ti. Es diferente acordarme de Dios a acordarme de los eventos que pasaron. Aunque muchas veces están relacionados. Pero Dios estuvo conmigo en lo que pasó. Y Dios es el Dios del carácter, el Dios de la sabiduría, el Dios del poder, el Dios de la gracia. Si yo traigo a ese Dios a mi evento, entonces... Mi evento tiene solución. Yo no me siento solo. Mi recordatorio está en el carácter de una persona que me ha garantizado estar conmigo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, no se asusten. Ustedes no van a quedarse huérfanos. Yo les voy a enviar mi Espíritu Santo. Y así hay tantos textos que nos garantizan que la presencia de Dios no se ha escapado, no se ha oído, no se ha escondido, no está en un lugar como este, está en nosotros. Nosotros la portamos con nosotros. Y cuando llegamos acá, traemos toda esa gloria con nosotros. Amén. 
Ahora el salmista dice yo me acordaré de ti por tanto de la tierra del Jordán Desde lo más bajo, bajo, bajo de la tierra eh, Hace falta un poco de tiempo para poder entender todo lo que en la poesía está escrito Porque el Jordán implica muerte Jordán quiere decir el sitio más bajo geográficamente de Israel Y quiere decir el que desciende el que baja, el que, el que se humilla, el que muere. Ya conmigo el que muere. ¿Cuántos ya hicieron la lista para morir aquí? Nadie lo hizo, a nadie le gusta, a nadie lo quiere. Ni yo tampoco lo quiero, no se vaya a pensar que yo soy masoquista. Pero me gusta lo que dice el Nuevo Testamento, si morimos para él morimos. Y si vivimos para él vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos. Nadie me va a quitar de la condición de que yo le pertenezco a Él. Alabe su nombre en esta hora. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Yo soy de Cristo. Yo no soy del mundo, yo no soy del diablo, yo no soy del pecado, yo no soy de los hombres, yo no soy de ninguno de ellos. Yo soy de aquel que me compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y me hizo su hijo. Yo soy de Él. Y si yo soy de él y usted de él, nosotros tenemos la garantía de que él va a ser lo más perfecto que no me cabe dentro de esta cabeza. Por tanto yo me voy a acordar de ti desde Jordán, el Jordán es lo más bajo, hasta el monte de Misar, hasta los Hermonitas. ¿Recuerdan Hermón donde Jesús fue transformado? ¿Recuerdan que esto es un proceso de vida? Ah, yo, yo lo quiero definir en simples palabras porque el hombre está hablando de un proceso. Y el proceso de la vida del creyente es dejar de vivir con Cristo Estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí Y lo que vivo en la fe lo vivo en la, en la, en la carne perdón Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Ya yo no quiero vivir para mí Perdóneme por decirle esto, esto está en el Evangelio Yo no lo puedo torcer, yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo vender Ya no vivo yo Cristo vive en mí pero lo interesante es que este proceso me tiene que llevar a una transfiguración de vida hace un rato Edwin estaba mencionando el capítulo 12 de romanos donde habla de una de, de, de una ofrenda racional no se conformen dice a este mundo sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura nuestro mejor pensamiento al respecto de nosotros es que pensemos con como lo que somos yo soy barro yo soy polvo yo soy tierra pero Dios me escogió para poner mi vida dentro de mí para manifestar su gloria en mí y yo estoy siendo transformado a la imagen de su hijo cuánto le regalan un aplauso ahora vamos más fuerte todavía yo estoy siendo transformado a la imagen de su hijo yo no me puedo quedar como estoy Yo no me puedo quedar en esta condición Yo no me puedo quedar en la condición De un bebé espiritual Que llega a la iglesia todos los domingos Para que le metan un biberón en la boca Yo tengo que aprender a crecer A transicionar desde el Jordán Hasta Misar, hasta Hermón Porque en Hermón la gloria de Dios Se va a manifestar en mi vida Regálele una alabanza a Dios En este día más fuerte una ovación a Dios 
Dios me llamó a transicionar en la fe, a crecer en la fe, a mantenerme en la fe, a sustentarme en la fe, aunque esté o no esté con usted, aunque usted o no esté conmigo, aunque usted me apoye o no me apoye, aunque usted me deje solo o no me deje, o aunque yo esté donde esté, Dios sigue siendo mi Dios y mi fe sigue siendo mi fe y yo lo voy a sustentar, sea donde sea, porque yo estoy creciendo en Él. Entonces el salmista nos está diciendo yo quiero recordar a un Dios que nos está llevando en un viaje. Que nos está llevando en una transición, que nos está llevando en un movimiento. Que no nos va a dejar como empezamos, que no nos va a dejar tirados, que no nos va a dejar caídos. Dice siete veces cae el justo pero Jehová lo sostiene de su mano. Ese es el Dios que yo tengo. También dice el proverbio, dice la palabra en el libro de proverbios. Dice a ti correrá el justo, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Ponte de pie en este día y dile Señor yo quiero ser levantado juntamente contigo en este día. Gloria a Dios, vamos, vamos tu aplauso para él. Vamos tu alabanza para él, yo quiero transicionar. Uno de los elementos más importantes de la vida del creyente es que el creyente no se puede quedar donde está. Tiene que buscar la manera de llegar a la meta. Pablo dice yo no estoy conforme. Tome su asiento que yo no he terminado. Eso era para que se tirara. Ya, ya casi voy a terminar. Cuando un cubano dice casi está diciendo dos horas me faltan. Oh, Edwin no me mires así tan serio. Yo sé usted, pero los demás sí lo tienen. Bien, bien, no se preocupen. El creyente tiene que transicionar, querido. Uno de nuestros problemas es que nos quedamos dando vuelta en el mismo valle, en el mismo tiempo y tenemos una tierra prometida. Y la tierra prometida no es el cielo. Oiga bien, la tierra prometida no es representación del cielo en la Biblia, nunca lo ha sido. Para mucha gente la tierra prometida, Canaán es el cielo, el cielo no es Canaán. Canaán representa una vida llena de victoria. Canaán representa una vida llena de gloria. Canaán representa una vida donde mis enemigos de adentro, los que yo tengo adentro, mis pecados internos, mis debilidades internas, mis problemas de adentro, los problemas que me gobiernan a mí de adentro, adentro de mi tierra, yo los empiezo a vencer con la ayuda del Dios Altísimo, con la gloria del Dios Altísimo, con el poder del Dios Altísimo, con la gracia del Dios Altísimo. Eso es Canaán para Dios. Dios no quiere llevar una tierra donde nosotros aprendamos a conquistar a esos gigantes, al temor, aprendamos a conquistar a nuestros pecados personales, aprendamos a conquistar las maldiciones de nuestras generaciones. Se tienen que quedar en algún momento. Yo tengo que llegar a que Cristo sea visto en mi vida. Cristo tiene que ser visto en mí. Y yo estoy siendo revestido completamente en su imagen. Dice la palabra de Dios que estamos siendo transformados. Nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Ese es el trabajo de Dios en nosotros. Y yo puedo traer este salmo y llevarlo a toda la realidad del Evangelio de Cristo en nuestra vida. Porque estoy viendo un hombre que está luchando con su fe interna. Como yo mismo he luchado con mi fe interna. Como yo mismo he tenido que luchar con depresiones. Como yo mismo he tenido que luchar con soledad. Pero en algún momento de mi vida he mirado al Dios de la salvación. He mirado al Dios de la gloria. He mirado al Dios de la vida. He mirado al Dios de la resurrección. He mirado al Dios que transforma las cosas. 
cosas y he dicho yo no me voy a acordar de lo que pasó allí yo me voy a acordar de ti porque tú tienes una garantía para mi vida regálale un aplauso a Dios en esta hora si usted quiere es tiempo queridos es tiempo la iglesia del siglo XXI necesita un avivamiento interno de oración de fe de intercesión de santidad no de esa santidad que aprendimos en los 50 donde nos pod las mujeres se podían hacer trenza debajo de los brazos pero eran más chismosas que yo no sé que el canal de televisión que Telemundo no estamos hablando de esa santidad dice la palabra de Dios que todo aquel que se une con una prostituta un espíritu es con ella pero todo aquel que se une con el Señor un espíritu es con él entonces yo tengo que aprender que mi vida tenga una cohesión la gracia de unirse a alguien que tiene vida porque si yo estoy muerto, Él es vive. Porque si yo me caigo, Él me levanta. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no puedo caminar con Jesús si yo no estoy de acuerdo con Él. Yo no puedo ir a donde va Él si yo no tengo en mi corazón la gracia de decir, voy a caminar desde el Jordán hasta el lugar más alto. Yo no puedo caminar si en mis pensamientos todavía yo tengo una muralla que me dicen que yo debo defenderme a mí mismo. Mi caminar en Cristo es decir, Dios está conmigo. Yo voy a vencer a mis gigantes y mis gigantes están derrotados en aquel que tiene toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Regálele un aplauso a Dios en este día. Qué horrible es luchar con una fe superficial. Qué horrible es luchar con aquella fe de la superficie. Este hombre está diciendo una mismo, llama a otro la voz de tus cascadas. Mientras nosotros sostenemos una fe superficial que se basa en los eventos, que se basa en lo que veo, que se basa en lo que toco, que se basa en lo que siento. Que se basa en lo que alguien dijo, que se basa en lo que yo creí, que se basa en una fábula, que se basa en una historia. Mi fe está en la superficie y mientras mi fe esté en la superficie, mi fe nunca va a experimentar un crecimiento de vida. Porque todo el tiempo yo voy a estar buscando cosas de la superficie. Pero cuando yo entiendo de que Dios no es un Dios superficial, que parte de su plan es llevarme a una profundidad, que parte de su plan es hundirme en él. Es que yo aprenda como el bautismo que representa para la iglesia que ya no vivo yo. Yo no quiero vivir más para mí. Yo quiero vivir en Cristo. Yo quiero que Cristo se manifieste en mi vida. Cuando yo entiendo de que Dios no es un Dios de la superficie. Que mi padre es mucho más profundo de lo que yo creo. Que inclusive mis oraciones se quedan cortas frente a las respuestas que Él tiene para mí. Porque yo pido y Él puede responder mucho más abundantemente de lo que yo pido y de lo que yo entiendo. Cuando yo entiendo de que aún Dios me puede responder ni tan siquiera a la superficialidad que yo le estoy pidiendo. Sino que Él responde conforme a su carácter, conforme a su gracia, conforme a su poder, conforme a su persona. Él no me va a dar una baratera cuando yo sé que Él es un Dios de gracia y un Dios de cosas ricas. Él es un Dios rico en misericordia. ¿Cuántos le regalan un aplauso a Él en esta hora? Un Dios rico en misericordia. Rico en misericordia. Escúcheme bien. Escúchame bien comunidad cristiana de Arecibo Escucha lo que dice la palabra de Dios Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Tú nunca vas a tener un abismo si no tienes un abismo Tú nunca vas a vivir en una vida de profundidad Si tú no te metes en una profundidad Dios trabaja en profundidades Él se revela a nosotros Dios es un Dios de revelación A mucha gente que viene a la iglesia y dice yo acepto a Cristo Pero saben cuando Dios empieza a cambiar la vida de ellos No es cuando ellos dijeron yo acepté a Cristo Es cuando Cristo se empezó a revelar en la realidad de ellos Porque Dios es un Dios de revelación 
Él no es un Dios de historia. Él tiene la historia. Él controla la historia. Él controla el tiempo. Él controla el universo. Él controla todas las cosas. Pero Él es un Dios que se revela a nosotros. Cuando leemos el libro de Génesis, Él nos dice, yo existo desde este tiempo o desde aquel tiempo o yo les quiero hacer una demostración de mi existencia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una idea preconcebida de que Dios no necesita darme a mí una explicación de lo que él es ni de cómo es él está ahí él existe antes que yo él existe antes que tú él existe antes que tu problema él existe antes que tus situaciones y si él existe antes que eso él tiene la solución para todo eso en este día alabas el nombre del señor un abismo llama a otro Qué horrible es cuando uno se queda como un creyente superficial que su fe no le impele no le impulsa no le empuja a ir un poco más hondo a ir un poco más profundo a indagar un poco más en la persona de Dios no hay hombre que le busque que no sea encontrado todo hombre que busca a Dios va a encontrar a Dios y esto es un principio real así que si no lo encontramos y de alguna manera Dios está ausente para cada uno de nosotros es porque nosotros somos los que estamos ausentes de su realidad porque nos hemos alejado de su verdad porque de alguna manera hemos puesto nuestra vida en una posición que nos aleja de su gracia pero hay una solución para esto Deja que tu vida se meta en el abismo profundo de la persona de Dios Y no te va a importar tanto el dinero, ni el carro, ni el huracán María Te va a importar la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en esta nación No quiero ser ofensivo aunque lo esté siendo Mi trabajo no es ofender, es animar Mi trabajo es restaurar Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Pero de día Mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Gracias por bajar el micrófono. Y mi oración al Dios de mi vida. Hay, unas, hay unos recursos que este hombre encuentra en su vida de ejercicio espiritual. Porque déjeme decirle, nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe en algún punto. Y parte de los ejercicios de la fe es todo lo que hacemos en el entendimiento. ¿Saben? Marcos Witt tiene una canción fascinante. Entre las cosas que no entiendo, dice una de sus partes, lo que menos comprendo es tu misericordia. Es interesante que lo que menos nosotros podemos comprender de Dios es la misericordia, gracias hijo. Pero lo que más nos hace depender de Dios es la misericordia que no comprendemos. Dios es un Dios de misericordia. Me fascina el Salmo 3, estuve pensando mucho en toda la noche en el Salmo 3. Cómo el salmista logra poner en una perspectiva de gratitud aquello que Dios ha hecho en su vida. Y hace una orden. ¿De dónde viene la orden? Y aquí yo quiero concluir en esto. Porque muchas de las órdenes que ocurren en nuestra vida vienen de afuera hacia adentro. Los mandatos, los comandos de muchos creyentes que todavía no han aprendido a madurar vienen de afuera. Alguien me hace algo y yo respondo a eso. Pasó algo y yo respondo a lo que pasó. Hoy no me siento bien y respondo a ese sentimiento. Eso es vivir una fe almática, una fe que se basa en lo que siento, en lo que toco, en lo que, en lo que pienso como debe ser. Pero una fe espiritual es una fe que, que fundamenta al Dios de la vida dentro de nosotros, en un trono. Y de ahí empiezan a salir comandos, órdenes, mandamientos, direcciones, testimonios, palabras de adentro hacia afuera. Una vida comandada por el Espíritu es la vida que, que es comandada de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. 
Y cuando uno lee el Salmo 103 se da cuenta de la realidad del salmista Bendice alma mía al Señor Bendiga todo mi ser su santo nombre Si hacemos una conclusión lógica aquí ¿Quién está hablando? ¿La carne? No ¿El alma? No ¿Quién está hablando? El Espíritu de Dios que está dentro del hombre Le está diciendo al alma sométete al Dios que vive adentro de ti le está diciendo a la carne, sométete al espíritu que está dentro de ti. Si no quieres cantar, vas a cantar, porque Dios se va a manifestar en tu canción. Porque si no quieres cantar, porque tus sentimientos te dicen que no debes cantar, el espíritu que habita dentro de ti le quiere cantar al Dios de la gloria. Por eso es que el salmista dice, de día su cántico estará, de día su misericordia estará conmigo. Y mi cántico al Dios de mi vida Y mi oración al Dios de mi vida Y luego vuelve a decir adentro de, de adentro hacia afuera Un comando ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Oiga la buena noticia Escuche la respuesta De un hombre que encuentra una solución en medio de un dilema Espera en Dios Espera, dígalo conmigo espera en Dios Dígale al que está atrás suyo, espera en Dios. Dígale al que está delante, espera en Dios. Dígale al que está al lado, espera en Dios. Pero ahora diga usted fuerte porque todavía mañana yo voy a alabar a Dios. Regálele un aplauso a Él en esta hora. Regálele una alabanza fuerte a Dios en esta hora. Vamos, más fuerte. ¿Quién comanda mi vida? ¿Quién dirige mi vida? Si yo leo Romanos 7. Me doy cuenta que el comando de mi vida viene de afuera hacia adentro. Viene de mi intelecto que está lleno de leyes y de religión. Viene de un intelecto que está inundado de una realidad religiosa que me dice que hacer fornicación es malo pero no puedo controlarlo. Que me dice que mentir es malo pero no puedo callarme en mi boca. Que me dice que robar es malo pero yo hago lo malo aún queriendo hacerlo bueno. Y estoy dentro de un dilema, un dilema. ¿Por qué razón? Porque el comando de mi vida... No está en el lugar correcto. Pero cuando empieza Romanos 8. Ahí está la solución. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús. Me ha hecho libre. De la ley del pecado. Y de la muerte. Qué fascinante. Es cuando en mi vida se introduce una ley superior a la ley anterior. Y la ley no viene de afuera hacia adentro. La ley no está por comandos de hombres. La ley no está por cosas que me mandaron los hombres. La ley no está en sacrificios. La ley no está en lo que yo hago religiosamente. La ley no está por el dinero que doy. La ley no está por los sacrificios que hago. La ley no está porque si me porto bien o si me porto mal. La ley está plantada dentro de mi corazón. Y el Espíritu Santo está trayendo una convicción a todo mi ser. Y todo mi ser, espíritu. Alma y cuerpo se alinean Al Dios que vive dentro Al Dios de la gracia, al Dios de la vida Al Dios de la misericordia, al Dios del poder Que se manifiesta dentro de mí Póngase de pie en esta hora que yo quiero Orar por usted, hay una historia que me Fascina y tiene que ver con Perspectivas, oiga bien Con las perspectivas desde donde nosotros Miramos el ángulo en que miramos las cosas Habían dos hombres en un hospital No sé si alguna vez se la hice, se la voy a hacer de nuevo Si no se la hice, porque sé que hay gente que no estaban Aquí en las otras veces que yo he venido de qué se ríe García Es gracioso este hombre Habían dos hombres en un hospital Estaban separados por una Ellos estaban en un hospital Y los dividía 
una pequeña cortina que habían puesto los enfermeros entre uno y el otro. Uno de ellos era un tipo amargado como muchos de nosotros. A ver, ¿cuántos son amargados aquí? Que lo diga su esposa. <risa> ella sabe decir, ella sabe decir la verdad. Sobre todo al respecto de eso. ¿Cuántos son peleonas aquí? Que lo diga su esposo. <risa> bueno, ellos estaban allí en aquel hospital, casi en el, en, el, en el ocaso de su vida, en la muerte. Uno de ellos tenía un espíritu afable. No tenía familia y la familia nunca lo visitaba porque no tenía familia. El otro gozaba de tener sus nietos y sus hijos que cada domingo venían y lo visitaban. Sin embargo, ocurría algo entre estos dos hombres. Ellos aprendieron a desarrollar una relación en el hospital donde estaban porque se hicieron compañeros y uno se hace compañero de, de milicia, de dolor, de la gente que está pasando por el mismo dolor de uno. Y conversaba mucho en la noche, en la tarde, en la mañana, todos los días de la semana. El que estaba... En el lado de la ventana del hospital le hacía una historia diaria al que estaba al otro lado de la cortina. Este le decía, veo niños, ¿qué ves? Le preguntaba al que estaba al lado del pasillo, ¿qué ves? Y él le decía, veo niños jugando con globos de todos colores, bellos los globos. A uno se le escapó un globo, hay un niño que besa a su papá y a su mamá. Y los abraza. Hay un papá que está con una niña en sus brazos. ¡Wow! ¡Qué bella es! Tiene los, el, el pelo es rojo como si fuera una zanahoria. Hay un hombre allá que está vendiendo algodón de azúcar. Debe saber sabroso. El que estaba al lado del pasillo se saboreaba, disfrutaba la historia. Y esto de alguna manera le producía paz. Le producía sosiego. Le producía quietud. En medio de su amargura y su desesperación bueno así pasaron los días transcurrieron los días dentro del hospital hasta que una mañana eso pasaba diario una mañana se murió el hombre que estaba junto a la ventana se fue con el señor y cuando muere el que está del otro lado en el pasillo esa mañana le dice José cómo estás José 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 no le responde y esto le provocó ansiedad dónde está la enfermera llamó a la enfermera ¿Dónde está mi compañero? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué hicieron con él? Ella le dijo, Señor, lo siento, su compañero falleció anoche, en el transcurso de la noche, pasivamente se durmió y se fue. Y él se quebrantó y lloró, pero dijo, mire, ¿sabes? Yo, yo solamente le quiero pedir una cosa, solamente yo le quiero pedir una cosa, enfermera, páseme a la cama de él, yo, yo quiero que me pase al lado, de, al lado de allá, yo quiero tener... Ese lugar que él tenía, porque yo sé que él se sentía muy bien, porque estaba allí. La enfermera dijo, correcto, yo voy a pedir el permiso en el hospital y voy a hacer los trámites. Así fue, no le voy a hacer la historia larga. Lo, tra lo traspasó a la otra cama y cuando lo pusieron en la otra cama, el hombre empezó a dar una de gritos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Era puertorriqueño. Si fuera cubano fuera peor, escúcheme bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y la enfermera y todos corrieron al hospital Y el hombre le estaba dando como un shock psiquiátrico ¿Qué pasa? Y, y ellos trataron de calmarlo Le pusieron un calmante hasta que el hombre logró Controlarse un poco y miró afuera por la ventana Y dijo ¿Quién puso esa pared ahí? ¿Qué hace esa pared de ladrillos ahí al lado de esa ventana? Esa pared no estaba ahí ayer Y ellos le dijeron Señor Perdón, esa pared siempre ha estado ahí esa pared siempre ha existido, es que existe el hospital, la pared siempre ha estado ahí. 
Sí, pero mi compañero veía cosas. Él veía niños, veía familias, veía gente alegre, veía globos, veía flores, veía gente feliz. Y yo estoy viendo una pared de ladrillos. Y la mujer le dice, sí, señor, pero escúcheme, su compañero era ciego. El punto es la perspectiva de donde yo mire, el punto donde yo me pare a mirar. Si yo me paro a mirar desde la perspectiva de afuera, del dolor, de las circunstancias, de, la, de los problemas, yo voy a tener una pared de ladrillos delante de mí. Si yo me pongo en la perspectiva de Dios, en la perspectiva del Altísimo, en la perspectiva del Dios de la gloria, en la perspectiva del Dios de la vida, en la perspectiva del Dios de la salud, en la perspectiva del Dios de la respuesta, entonces yo voy a ver que Dios va a hacer milagros, regale una alabanza a Él en este día. Vamos, más fuerte, más fuerte su alabanza, vamos. Más fuerte su alabanza, más fuerte, regálele una ovación a Dios. Una ovación a Dios. Yo quiero dejar de ver ladrillos delante de mí. Yo me he propuesto dejar de ver ladrillos delante de mí. Empezar a mirar desde la perspectiva correcta. Y eso es una de las cosas que nos produce la fe real. La fe real nos posiciona en Dios. Nos ubica en Él. Y nos permite mirar desde la perspectiva de Dios. Y como dije hace un rato. Si morimos para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Yo soy de Él, Él me compró, yo soy para Él, yo soy para su gloria, yo soy para su alabanza. Él es el Dios de mi vida. Por eso es que Romanos 8.28 declara esta verdad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, angustia, frío desnudez espada antes bien en todas estas cosas dice somos más que vencedores bueno antes de decir eso dice yo estoy convencido de que ni la muerte ni la vida oiga bien oiga oiga esto búsquelo en su biblia ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna Ninguna es un absoluto Esto es un absoluto por favor Estamos viviendo en una generación Que dice que no existen absolutos Pero yo sé que en Dios existen todos los absolutos Que yo necesito creer Ni la vida Ni la muerte, ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa creada Nos podrá separar del amor De Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Vamos alabe a Dios Por su palabra Señor Te pido por nuestro amigo Y pastor Efraín Entiendo que tú estás usando este proceso no solamente para él, sino para esta congregación y para su familia, para sus hijos. Yo sé que tú estás usando, yo he entendido en mi espíritu que tú estás usando este proceso para su congregación, la congregación que estos hermanos han pastoreado por años. Te pido que este proceso no sea en vano. Te pido que produzca el fruto que tú quieres que produzca en nosotros. La confianza, la seguridad, la esperanza. Te pido que nos ayudes a estar felices en medio de la batalla, así como lo está Él, Señor. Te pido que nos des la fuerza para soportar las dudas y decirme, voy a acordar del Dios que me llevó desde el Jordán hasta Misar, desde Misar hasta Hermón. 
Te pido, Señor, que bendigas a sus hijos y a sus nietos. En medio de toda esta batalla, a sus sobrinos, a sus hermanos. Y que nos ayudes a pasar el proceso junto con Él. Desde una perspectiva diferente. No viendo ladrillos, Señor. Sino viendo tu gloria detrás de esa pared, Señor. Te alabamos en este día. Bendigo esta congregación. Bendigo estos hijos tuyos. Bendigo a cada uno de los que están aquí. Y yo creo que todavía lo que Dios ha dicho sobre este lugar se sostiene en pie. Se sostiene en la palabra de Dios. Y si usted no lo cree o usted lo cree, a Dios no le importa. Él no cuenta con su, con su creencia no creencia. Él cuenta con la palabra que dijo. Porque la palabra que dijo va más allá de la pared. Alabe su nombre en esta hora. Alabe su nombre en esta hora. Alabe su nombre en esta hora. Alabe, alabe su nombre.